0: 哈喽，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由《足球无双》和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那昨夜今晨，世界杯小组赛是进行了第二轮的最后四场比赛，也就是关乎于 G 组和 H 组出现的非常重要的对决啊。这个其中也有巴西啊、葡萄牙这些世界级的劲旅。那这期节目我们就会带大家来复盘一下这四场关键的比赛啊。那我们先来到的就是拥有国王 C 罗的葡萄牙队，在这轮比赛之中，他们迎战的是一个劲敌啊，来自于南美的乌拉圭。而照例这场比赛 ，C 罗仍然是出现在了锋线的位置啊。这场比赛 C 罗所表现出来的状态，相比于第一轮比赛打加纳，似乎是有了一定程度提升啊。他在前场的拼抢，包括头球争抢的成功率，似乎都有所提升啊。而且他在场上所表现出来的进取心以及投入程度，都是有所提升的。所以可见，他现在这个状态是在慢慢的进入到正轨啊。他似乎也是在向所有人证明，他已经为淘汰赛。做好了准备啊！但是这场比赛中，葡萄牙队表现最好的球员仍然是来自于曼联的 B 费啊！你会发现，在这届杯赛中啊，很多球队他其实都有一个所谓的阵眼啊。那在葡萄牙队内，我觉得就是 B 费啊，他在中场有非常不错的调度能力，他可传可射，而且他掌控着整个比赛之中的进攻节奏。其他的球员，即便是 C 罗，你也需要按照这个节奏来进行推进，来进行组织，最终形成进球。所以，毕费现在对于葡萄牙队可以说是最为关键的一个人物那在对面的乌拉圭队内呢，谁是他们的阵眼？不是苏亚雷斯，也不是努涅斯，而是中场球员本坦库尔。本坦库尔这场比赛你可以发现，乌拉圭的所有有威胁的进攻几乎都是来自于他这一边。而且很多的球是从他抢断下来开始进行组织进攻的，这个中间还有不少是他个人突破所形成的，包括在上半场那一次非常具有威胁的单对单射门，这也叫是本坦库尔不是一个前锋球员。如果你是一个正印中锋的话，这个球你完全可以晃过门将打空门。但是即使如此，本坦库尔仍然已经是做得相当的出色了。毕竟，谁能想到他能够从葡萄牙队这么多的后卫之中穿过去拿到射门机会？那在这两个正眼球员的发挥之下，两个球队其实在场面上，我个人觉得是势均力敌的。直到那个进球出现，这个平衡才被打破。那个进球其实，在互联网上现在有非常多的争议，都是说这个球到底应该算谁的呢？其实这个球算谁的不是那么重要，但是有一点我觉得非常重要，那就是 C 罗的存在，他的那个甩头的动作是严重干扰到了门将，是对于这个进球无比关键的。如果没有 C 罗，他没有出现在那位置，他没有采取投球攻门的动作，这个进球都不会产生。对方门将可以很轻松的出击把球拿下来，所以这个球无论算不算在 C 罗的头上。我觉得 C 罗都要当记守攻啊。不过从最新的消息来看啊，好像国际足联也是想要研究一下这个球最终是算在谁的身上。因为从慢动作我们一帧一帧拆开来看 ，C 罗的发丝似乎是真的蹭到了皮球。当然，显然这样的一个力度是没有办法改变球的运行的方向的。但是碰到了就是碰到了。蹭到了某种程度上，也是和 C 罗的 DNA 发生了最微小的摩擦。那这个进球算在 C 罗头上，我觉得也没有太大的问题。毕竟，就像我刚才说的，这个进球 C 罗的功劳远比毕费要大得多。那这个进球产生之后，整个场上的一个局面就完全不一样了。乌拉圭队是全力进攻，想要把比分扳平。在这个时候，他们也确实创造出了一件机会，包括戈麦斯的那个打中门柱的射门，包括苏亚雷斯在比赛结束之前那样一个必进球。那个进球，你可以说角度有点小，来球有点弹跳，但如果是在苏亚雷斯状态最为出色时期，这种球，轻轻松松啊。根本就不应该有任何的悬念啊！但是在这个时候，我们也不得不承认，苏亚雷斯确实是老了。那在比赛最后阶段，葡萄牙队又拿到了一个点球，这个点球其实也有非常大的争议，因为乌拉圭队的球员其实向裁判投诉说，这个球我们是要掌握身体平衡，所以你不应该吹罚点球。那这个球，我的看法是什么样的？我觉得主裁判的判罚。是没有问题的。为什么？因为你如果是要掌握身体平衡，你的手撑地，你确实是没有办法移动，你确实是没有办法躲开对方的传球。但是这个球，乌拉圭球员的手他并没有撑在地上，他是腾空的，他是下去撑地的一个过程。那在这个过程中，其实你的手是可以移动的，你的手甚至于是可以收回来的。所以，在这个场景之下，你没有采取任何的躲避动作，球击打到了你的手部，那判罚点球没有任何的问题。当然，你可以说这个球由于距离太近了，我躲不开。但是，大多数的禁区内手触球不都是因为躲不开吗？那如果规则上规定手躲不开就要判点球的话，那这个球判的就没有任何的问题。最起码你不能用。保持身体平衡这个理由来作为开拓，所以最终这场比赛葡萄牙队取得了一场2比零的胜利，也是提前从小组出线啊！这个也是本届杯赛除法国和巴西之外第三支取得两连胜的球队。好，那下一场比赛我们来说一说同组的另外一场对决啊，这个也是事关这个小组出线权的一场比赛，那就是韩国对加纳的比赛。因为我们知道上一轮比赛韩国队乌拉圭，其实他们打的是非常辛苦。我也在节目里说到，比赛一结束，韩国队的球员就一屁股坐在了地上，他们真的是太累了。所以这场对加纳的比赛，你说对于韩国队没有任何影响，我反正是不信的。而在比赛一开始，我们其实就可以感受得出，韩国队想要趁自己还有点体能的时候，赶紧取得进球。所以在比赛的前十五分钟，韩国队是占据了绝对意义上的优势，他们围着加纳队的球门在进攻。但是在这个时候，我其实已经隐约感觉到了一丝不祥啊，就是如果韩国队没有办法在这段时间里面拿到进球，那加纳队的反扑会非常的凶猛，而且效果会相当明显。那果不其然，上半场第二十四分钟时候，加纳队就依靠他们的一次定位球的配合。打开了胜利之门，进球的是萨利苏。那从这个任意球的配合中，我们可以看出加纳队是仔细设计过的，因为两个站在球前的队员，他们其实是进行了一个交叉跑位，而且那个假跑的球员，他这个动作做的真的非常逼真，所以一定是有效的迷惑到了韩国队的防守队员，引起了他们在禁区内的一个混战。当然，这个球也是有一定争议啊，因为在。萨里苏打进这个进球之前，加纳队的队长阿尤是有一个手触球的情况啊。那这个球其实，在赛后也有非常多的球迷说：“哎，韩国队是被裁判做掉的，这是一个手球啊，这么明显，而且有 VAR， 你怎么不投诉？你怎么不追究呢？”那这个球，其实我要和大家解释一下，如果是听过我们之前节目的朋友，一定知道，就是在禁区里面，如果你是打到一个有效的身体部位，再反弹到你的手部。而且你不是作为这个球的直接受益人，这个球是可以不吹犯规的。那这个球显然是阿尤，这个球先打到他身上之后弹到了他的手上，所以在这么短的一个距离之内，他是没有办法做出反应的。而且进球的并不是阿尤本人，而是他的队友萨里苏。所以从现行的规则来说，这个球就是可以被判有效的。所以也希望球迷在投诉黑幕之前啊，先去做一做功课，了解一下规则到底是什么样子的。这个进球也是对于韩国队产生了非常大的冲击啊，整个球队突然之间就懵了。所以加拿大队很快又打进了他们的第二个进球，在这个时候，这场比赛似乎看上去已经是失去了悬念，因为无论是从士气上还是从球队实力上，韩国似乎想要逆转获胜。这个难度是非常大，而且这场比赛我们发现孙兴民的状态真的是一如既往的糟糕。这个赛季，算上英超联赛，其实孙兴民打得好的比赛只有对莱斯特的那半场比赛，他上演了帽子戏法，其余的发挥都非常的平淡。这样的一个低迷的状态，其实也是带到了世界杯之中。当然，世界杯里面他有这样的表现，我其实觉得也可以理解，因为他毕竟刚刚从一个比较严重的伤病中回到赛场，而且这两场比赛他都是戴着面具的。比赛之中其实有一个细节引起了我的注意啊，那就是孙兴民在去主罚角球的过程中，他是在不断的拨弄他的那个面具啊。显然，这个面具对于他个人来说是非常不舒服的，而且或多或少。影响了他在整场比赛中发挥，再加上加纳队对于孙天王是进行的严密的布防，所以孙兴民没有任何的发挥，我觉得也很好理解。那到了这个时候，韩国队做出了一个非常重要的换人，那就是换上了他们在西甲效力的李刚仁啊。李刚仁，我们知道他曾经是被誉为一个天才的巨星啊，毕竟他在非常年轻的时候，也就是在世青赛就取得了骄人的战绩啊，所以他其实一直都被大家给予厚望。但可惜他随着年龄的慢慢增长，似乎没有太匹配大家对他这个期望。但是在这场比赛之中，我可以说，韩国能够一度有取胜的希望，其实都来自于李刚仁。包括曹圭辰的两个进球，其实也都和李刚仁有脱不开的关系。也正是依靠他们两个人的优异发挥，韩国队在短时间之内就把比分扳平。照理来说，这个时候韩国队的士气应该有一个非常大的提升，但是韩国队似乎在这个时候他们没有抓住机会，一鼓作气拿下比赛。当然，另外一个因素是由于对方门将这场比赛的发挥确实相当出色，他的高阶低档也是力保城门，在之后的比赛中没有再度失手啊。但是，就当大家觉得韩国队有机会反超比分的时候，他们的后院又起火了。其实，一个球队的后防线实力是非常体现整个球队的一个整体性的。你只有防守做好了，你整个球队才能称之为是一个强队。而就在韩国队大举进攻压上的时候，对方已经把火力燃烧到你的阵营了。库杜斯的这个关键的进球可以看出，韩国队在防线上已经出现了非常严重的问题，禁区中路是无人看守的。当然，对方这个球是打死了，是让韩国队出现了几秒钟思维上的暂停，但是这并不是韩国队防守不利的借口。这个球你就不该放给对方球员这么大的空间。这个进球的产生，使得韩国队刚刚起来的一点势头马上就被浇灭了。所以在比赛的最后二十多分钟，韩国队像疯了一样的在进攻。当然有不少的球迷朋友说，哦，这场比赛韩国打的还是相当不错的，尽管是输了，虽败犹荣。但是我要说，这场比赛其实打的更好的绝对是加纳，而不是韩国。韩国在最后时刻有这么多射门，有这么多攻势，完全是因为他们已经是发疯了一样在进攻。大家可以想一下，如果你是一个被逼到绝境的人。你是不是会焕发出不同于一般的勇气、力量以及战斗力？一定会有的。但是这个时候，往往也是你完全不顾章法、身上充满破绽的那个时期。所以，这个时候韩国队压上进攻有这么多射门，并不代表他们的实力是比对方更强的，也不代表他们踢得好。如果不是因为加拿大队本身实力有限，他将球权主动出让给你韩国，你韩国还真打不了这么舒服。你如果对面是一个比如巴西队，比如说英格兰队，你敢这么冲这么打，马上就有球员可以利用你身后的空当来打你反击，彻底杀死比赛。所以这就是一种搏命的踢法，他并不理性。这个是韩国在最后时刻没有办法了，因为再不进球，他们就要输了。而输了，他们出现的概率就非常渺茫了，因为他们最后一轮的对手是实力最强的葡萄牙队啊。那这个小组的出现形式其实已经非常明朗了，因为葡萄牙队两战全胜，已经是提前获得了小组的出线权。他们最后一轮比赛可以,以一个比较轻松的心态来面对韩国队，而韩国队他必须要全力以赴来获得比赛胜利，因为这个是他们能够出现唯一的一个途径啊。而另外两个对手乌拉圭队以及加纳队，我们假设韩国队没有办法从葡萄牙身上爆冷拿到一场胜利，那加纳队和乌拉圭队就是谁获胜谁将获得小组的出线权。只是对于加纳队来说，他还可以接受平局这样的一个选项，所以他们的一个主动权相对来说是更大的。但是从实力的对比上来说，乌拉圭队似乎又是实力更强的一方、啊，所以这场比赛将会成为 H 组小组出现的关键一战啊。而韩国和葡萄牙那场比赛，我觉得除了胜负这个看点之外，另外一个比较大的看点就是韩国天王孙兴民以及对面的国王 C 罗能不能够取得进球？毕竟这两个球员在他们的所在国以及在世界足坛。都是拥有相当的人气和流量的，所以届时如果他们都可以有良好的发挥，那一定会为这届杯赛留下浓墨重彩的一笔啊！好，那接下去我们来到 G 组的比赛啊，那先来到的是巴西队瑞士这场这场比赛在开始之前，其实不少球迷就预测瑞士队会成为巴西队一个非常难缠的对手啊，毕竟双方在以往的交锋的历史上，其实瑞士一点也不落下风。而且这届杯赛，瑞士队他仍然是秉持着他以往防守见长的这么一个风格，所以大家也想看一看到底是巴西的毛克锐利呢，还是瑞士队的盾更加坚固呢？那比赛从一开始其实双方就展现出了自己非常独特风格、啊。巴西队我们知道，他中前场有非常多出色的进攻球员，可以说是十八般兵器，样样精通啊。右边路有拉菲尼亚，他有相当出色的带球突破能力以及内切的射门能力，而且他在内切内下时候，他还可以选择我是射门还是传球，因为在上半场其实他就给维尼修斯传出了一脚相当精准的圆月弯道啊，只可惜维尼修斯脚下打滑，没有吃准部位，错过了这样一个宝贵的得分良机。当然，另外一方面他们在中锋位置上拥有理查里森。李查理查利森在巴西队内可以说是一个勤勤恳恳的劳模形象，他不但在锋线上有自己的威胁，他还经常可以回撤到中场来拿球，参与到队伍的进攻组织之中啊。可以说他就是一个年轻的愣头青版的哈里凯恩啊。显然他这半年在热刺队内也是从哈里凯恩这里偷了不少诗啊。那另外方面，瑞士这边他们仍然是扎紧篱笆。不求在进攻上面有多好的发挥，但最起码在防守端，我不给你太多机会，尤其是他们的后防悍将阿坎吉。这场比赛如果不是阿坎吉，巴西队或许能够取得三到四个进球。但是我们也知道，光有防守是不够的，尤其是面对巴西这样的球队，你真的感觉你可以零封对手吗？所以。瑞士队一定也想要在进攻方面有所发挥。那这场比赛他们表现最好的球员，无疑是边锋球员巴尔加斯啊。他在前场的突破，其实都给巴西队的后防线造成了一定的威胁。但是不知道为什么，瑞士队的主教练在下半场第60多分钟就把巴尔加斯换下了，他的下场就造成了瑞士队这场比赛再也没有机会能够取得进球了。或许也是从那一刻开始啊，瑞士队就想要稳住自己0比零这样的一个比分。但是巴西是怎样一个球队？他的人员储备可以说是充沛到了可以排出两套阵容的一个程度啊！所以在下半场，巴西队是完全占据了场上的主动权，而且他们曾经是取得了一个进球，这个球是由于查理查里森越位位置回接而最终是被吹掉了。可以说，瑞士队已经是逃过了一劫。或许也是因为这个进球被取消，让瑞士队更加坚定了我就是要死守这样的一个信念。但是最终巴西队还是迎来了他们真正进球，卡塞米罗在禁区里面的抽射直挂死角，也是为巴西队奠定了胜局。这场比赛，我觉得卡塞米罗可以说是全场比赛最出色的球员，或许没有之一。尽管那些进攻球员在场上看上去更加的出色，更加的有作用。但是卡塞米罗是中场的核心，他不但是打进了这个进球，而且维尼修斯所打进的那个最终被吹掉进球，其实也是卡塞米罗传的。他这个传球的准确性和力度把握的都相当出色，再加上他在中场中路的坐镇，使得对方的进攻在第一道防线的时候就已经被掐断了。我们可以看一下数据统计啊。这场比赛，巴西队的防线让对手没有任何一次射门是打中门框范围的。再结合上上一场他们打塞尔维亚，也没有让对手有任何的射正。所以说一句玩笑话，这两场比赛，阿利松完全可以坐在球门里面喝茶，因为他没有做出任何的扑救啊。这就是现在巴西队恐怖的地方。因为我刚才也说了，一个球队好不好，强不强？看的是防守，而巴西队不但拥有那么多进攻的武器，他在防守端的表现也是最为出色的。尽管他不是唯一一个不吃球的球队，但是在两轮比赛之后，让对手没有任何一次打中门框这样的表现，巴西队绝对是独一份的。所以，依靠这样出色的发挥，巴西队也是提前一轮从小组中出现啊。无愧于他们本届杯赛最大夺冠热门的这样一个名号。那我们来看一下这个小组的另外一场比赛，也就是喀麦隆队对塞尔维亚这场。那这场比赛从最后的结果上来看，是一场进球大战，双方最终是战成了三比三平，打进了六个进球。可以说双方的进攻火力都得到了充分的发挥。但是我却觉得这两个球队的当家前锋球员这场比赛的状态。都相当糟糕，尽管他们也都取得了进球，但是这和我们以往认知中的他们的表现还是有比较大的差距。尤其是米特罗维奇，这场比赛球队给他创造了大量的机会，他也确实在门前有很多起脚的空间。但是呢，他除了下半场打进的那个奶奶球之外，剩下的射门都没有给对方球门带来实质性的威胁。这个和我们印象之中大杀四方的米特罗维奇米神还是有比较大的一个差距啊。那对面的舒波莫廷啊，其实也不遑多让啊，因为这场比赛他也打进的是一个奶奶球，就是边路传过来之后，他面对空门将球轻推入网，就是这样的一个进球。但是这场比赛你会发现，他在很多球的落点判断上是出现严重问题的。比如说，塞尔维亚所打进的第一个头球，其实就是来源于他的帽顶，才给到了对方后卫球员头球破门的机会。而且在上半场，喀麦隆所打进的第一个进球，那个配合之中，原本应该是舒博莫廷来头球摆渡的，但是他也是对于球的落点出现了偏差。最终是把球漏了过去，不过好在在后点也有本方的进攻球员，才使得这个进球最终还是诞生了。不过舒波莫廷的状态从这个球上我们还是可以看出是比较一般的，而且整场比赛啊他是两个球队非门将之外触球最少的球员，这意味着一点就是他在前场的贡献其实也是相当有限的。那之所以还能够取得这么多进球，意味着什么呢？就意味着双方的防线的问题都非常的巨大。其实，在赛前做预测的时候，我们也说到，塞尔维亚这个球队，你可以看到他的进攻线是非常豪华的，有米特洛维奇，有弗拉霍维奇，有米林科维奇等等这些我们耳熟能详的名字。但是在中后场呢，这些球员的防守能力，你真的了解吗？你真的觉得凭他们？可以让球队小组出现，甚至于充当一个黑马的角色吗？很多时候，球队并不是比拼的队内有多少球星，有多少大牌，他们比拼的是一个球队的平衡性。你不只需要有球星存在，你更需要的是攻守能够平衡，尤其在下半场，你可以发现喀麦隆所进的那两个球。都是经过设计非常精妙的反越位的配合，而且这个反越位的精细程度，甚至到了需要依靠半自动越位系统来进行甄别的程度。两个进球如出一辙，一样的反越位方式，但是在同样的一个坑里，塞尔维亚却在短时间之内连续踏进去两次。那这场比赛最终他们没有拿下，也就变得非常的合情合理。那这个小组的出线情况其实和我们刚才说到葡萄牙那个小组也有点类似啊，就是巴西队也是两战全胜已经出现了，所以其实最后一场比赛他们面对喀麦隆的比赛，其实他们也能够以一个比较轻松的心态来面对。那问题就是在于喀麦隆队能不能够从巴西队身上拿到一场胜利。那假设喀麦隆队没有办法获胜的话，那塞尔维亚和瑞士队也将是谁获胜谁就能够获得出线权。只是在这个中间，瑞士能够有更多的选择权，就是他们能够接受平局这样的一个结果。所以，在这个小组中最关键的那场比赛，自然就是瑞士大战塞尔维亚啊。好，那这期节目基本上就是这样。啊，在这里先要做一个预告，就是在我们节目上线这一天的下午，也就是11月29号的下午2点。我将会和看台 FM、还有越位 Offside 以及足坛加论这三个节目的主播进行一场直播，那直播的地点就在喜马拉雅、啊，到时候也是欢迎大家可以来收听。我们要聊的话题自然就是在世界杯已经进行了两轮的情况之下，对于出现情况的一个预测，以及对于过往这些比赛的一个复盘和分析啊，内容是非常的详实，干货满满。欢迎大家到时候能够过来捧场。那同时，你在听了我这期节目之后，有什么话想对我说，也可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短评节目再见吧，大家拜拜。